0: Jean-Pierre Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Donc euh, bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, bienvenue au septième. Euh, Café de l'après qui est organisé par le comité Grand Lille et comme vous le savez est une conférence live quotidienne avec un centre de personnalités qui viennent nous éclairer la situation actuelle et éclairer le chemin euh, de la reprise et de l'après. Donc aujourd'hui euh, nous recevons Nicolas Bouzou, merci Nicolas, on est chez toi à Paris, euh, non à Saint-Maur, mais... voilà. Voilà, Saint tu, euh, tu es la star des plateaux actuellement, je te vois un peu partout sur les télé, sur les radios, euh, effectivement pour apporter euh, des messages, mais euh, ici on va euh, être euh, sur un message beaucoup plus intime entre nous euh, pour euh, parler euh, de l'après. Donc Nicolas, pour ceux qui voudraient se rafraîchir à la mémoire, tu es directeur, tu es un grand économiste, directeur d'études au sein du MBA et Management de l'Université de Paris de Assas. Tu écris beaucoup euh, dans la presse, hein, Figaro, Les échos L'Express, L'Opinion, dans la presse étrangère aussi, Financial Times notamment. Tu as écrit 12 ouvrages, euh, dont le travail est l'avenir de l'homme euh, on pourra en parler aussi aujourd'hui la comédie inhumaine entre guillemets euh, que tu as coécrit avec Julia de Funès que j'ai lu d'ailleurs ça m'a beaucoup fait, ça fait rire un peu d'ailleurs en fait tu que, oui, Voilà. Euh, que ce que tu m'imaginais que dans mon passé j'ai connu des situations très comparables à ce que tu as écrit euh, euh, tu as écrit aussi euh, Sagesse et folie du monde qui vient euh, prémonitoire euh, que tu avais coécrit avec avec euh, avec Luc Ferry et euh, tu euh, portes le message que la crise actuelle nous engage à rénover la mondialisation mais surtout pas à l'enterrer. Donc on va euh, on va échanger 20-25 minutes ensemble et après on répondra aux questions des gens qui nous suivent. Donc alors j'ai toujours une première question que tu as dû entendre déjà parce que tu écoutais un podcast. C'est euh, bon, euh, dites-nous euh, qu'est-ce que tu feras. Euh, le 12 mai ou le 11 mai matin? Euh, je travaillerai très certainement. Je, je pense que le, le 12 mai matin, alors je, je vais faire une réponse un peu décevante, mais je pense que le 12 mai matin ne sera pas très différent du 11 mai matin ni du 10 mai matin, parce que je pense qu'on va vers un processus qui de toute façon est très, est, est très progressif. Et il n'y aura pas de basculement, il n'y a pas d'avant et d'après d'ailleurs dans cette... Euh, dans, dans, dans cette crise-là, il y aura un long processus de sortie, peut-être d'ailleurs avec des phases de confinement, j'espère pas, mais c'est quand même tout à fait possible. Donc on voit qu'on est dans quelque chose qui n'est pas euh, brutal, mais qui est une, une, une période euh, qui risque de durer, euh, de durer quelques mois. Ceci dit, alors pour répondre là, j'ai répondu sérieusement à ta, à ta question et tu attendais peut-être quelque chose d'un peu, peu plus léger, mais... Moi, je, je, je vis au fond euh, aussi bien que possible ce confinement, mais assez mal d'une certaine façon, parce que je n'aime pas être confiné, parce que je n'aime pas être enfermé, parce que ce que j'aime dans la vie, c'est euh, aller au restaurant avec des amis, c'est sortir, c'est voyager, c'est faire du sport dehors, Voilà, moi, c'est aller au cinéma, aller au concert. Donc tout ce que j'aime, je ne peux pas le faire. Et, et je dis ça non pas du tout pour, pour parler de moi, mais parce que je m'agace un tout petit peu de la tendance de, de certains de mes collègues qui consistent à expliquer que quand même c'est formidable cette période, ça permet de se recentrer sur soi, de faire le point sur mmh. sa vie, etc. Je, je suis, à titre personnel, je ne suis pas là-dedans et à mon avis, je suis assez représentatif de la population globale. C'est-à-dire que je pense que euh, beaucoup de gens euh, vivent ce confinement alors beaucoup plus mal que moi ou beaucoup plus mal que nous parce que nous, on, est, on a la chance d'être dans des, des environnements relativement agréables. Je pense que pour la plupart de nos concitoyens, c'est une période qui est très difficile, qui est très stressante, qui est très fatigante psychologiquement et même fatigante physiquement, qui est pleine d'incertitudes. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on en, qu en sorte. Et, et donc, alors pour répondre quand même à ta question, est ce que j'ai envie de, le, le, le plus de faire, c'est de pouvoir revoyager. Voilà, moi, je suis un citoyen du monde et, et donc j'ai très envie, très envie de repartir en Asie, aux États-Unis. Donc ce ne sera pas le 12 mai, mais dès que sure. je, je file. <rire> Donc Nicolas, justement, revenons, à, revenons aux questions de l'économie. Au fond, on a mis depuis un mois l'économie sur pause. Mm -hmm. euh, C'est la première fois, je pense, depuis très longtemps qu'on a fait comme ça un arrêt euh, de, 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 de l'économie. Euh, on est parti encore pour un mois, plus une période de transition que tu dis et que tout le monde annonce longue. Combien de temps ça peut durer avant que ça casse oui. Alors justement, je ne pense pas que ça va casser parce que euh, au fond, là, on a eu une phase, comme tu le dis très bien, de, de gel de l'économie. Au fond, ce n'est pas extrêmement compliqué, ce n'est pas la phase la plus difficile parce qu'on a mis en place des dispositifs publics qui sont très performants. Euh, le dispositif d'activité partielle, hein, ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel, l'activité partielle, euh, ça coûte très cher, mais c'est un dispositif qui est, qui est très performant. Alors on a mis un peu de temps à soutenir, à imaginer des dispositifs de soutien pour les artisans, pour les professions libérales, pour les TPE, mais aujourd'hui on y est, donc on a aussi ces dispositifs de soutien pour les intérimaires, pour les CDD, on a, on a trouvé des mécanismes. On a tout ce qui est, évidemment, est ce que euh, tous ceux qui nous regardent connaissent par cœur, les dispositifs de, de garantie de la trésorerie des entreprises, de soutien bancaire au financement court terme des, des entreprises. Donc ça, au fond, si vous voulez faire une analogie médicale, c'est pour maintenir les fonctions vitales. Hein. On, on a mis l'économie en commun artificiel, on, on maintient les, les fonctions vitales. Ce n'est pas très compliqué. La période la plus compliquée, à mon sens, en réalité, ça va être la période, justement, après le 11-12 mai. C'est-à-dire qu'on euh, va réveiller le patient, mais pas complètement. On va être dans un environnement qui sera encore ouaté, hein, où il y aura beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qu'on n'aura pas le droit de faire, bah, les rassemblements publics, par exemple, ne hein, seront pas euh, autorisés avant, avant longtemps, donc on aura un peu de reprise de l'économie, on aura un peu plus d'activité, en même temps des besoins de fonds de roulement qui vont augmenter, euh, peut-être des banques qui vont commencer quand même à regarder les risques aussi, de, de façon un peu plus stricte qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc, on aura cette, cette phase de, de dégel qui sera un peu compliquée. Donc, tu vois, je ne pense pas qu'il y a un moment où ça casse. Il mmh. euh, y, y a plutôt un moment où les choses risquent de se compliquer et où on va avoir, parce que rentrons dans les sujets qui fâchent et qui sont difficiles, ça ne veut pas dire du tout que je ne nourrisse pas de grands espoirs sur l'après. Hein. Pas du tout, mais on, on parle de
0: tout. On aura, tout on à l aura, des,
1: faill on aura des faillites d'entreprise, bien évidemment. On aura un peu de chômage, enfin un peu ou beaucoup, mais on aura du, du chômage en plus. Donc, plutôt que quelque chose qui casse, je crains une espèce de, de période de dégradation relative qui dure un peu et qui soit un peu compliquée et auquel les gens ne s'attendent pas. C'est pour ça que je vous disais en introduction, attention à ne pas penser uniquement en termes d'avant et d'après. Hein mmh. On n'est pas là-dedans. D'ailleurs, euh... Je, enfin moi, dans, dans mon entreprise à l'époque, mais je pense que c'était le cas de beaucoup d'entreprises. À la suite de Lehman Brothers, qui n'était pas du tout la même crise, avant oui. de retrouver le niveau d'activité de 2018, il a fallu presque quatre ans. Hein. Vois. Hein, en économie, je ne sais pas si en économie c'est le cas, mais, mais on a attendu plusieurs années avant de retrouver le niveau euh, qu'on avait avant, euh, avant la crise de Lehman Brothers. Donc et... l'argent, bon, tout ça, ça tient avec aujourd'hui beaucoup d'argent public. By the way, euh, c'est un puissant fonds, euh, on peut non, utiliser l'argent public. Euh, non,
0: sans
1: problème. Je, beaucoup de toi et beaucoup de tes confrères à l'époque euh, étaient pour la rigueur budgétaire, le niveau d'endettement, ça faut Maintenant, 110, 120, 130% de dette publique, C'est plus un problème Non, mais c'est complètement lié. Tu as raison, ça, c'est vraiment un message qu'il faut qu'on arrive à faire passer. C'est-à-dire que si nous étions un certain nombre d'amis, euh, pas Philippe Dessertine, par exemple, euh, Enfin, ce que je dis ne, ne l'engage pas, mais si nous étions un certain nombre à mettre l'accent sur la nécessité de réduire les déficit public, c'est justement, c'est à ça que sert l'argent public, parce que l'État, les pouvoirs publics, c'est un réassureur, donc c'était pour avoir une très grande force de frappe dans les périodes extrêmement difficiles. Donc c'est le cas aujourd'hui. Alors, on a été un peu sérieux, mais pas suffisamment sérieux. Ce qui est clair, c'est que c'est ce triplement du déficit public, hein, puisque on, on, on va avoir 10 de déficit public à peu près cette année. C'est un peu plus qu'un triplement du, du déficit public. Il est absolument nécessaire pour maintenir les fonctions vitales de l'économie. Donc on n'a pas le choix. Ne rien faire aurait été plus coûteux. Donc c'est de l'argent qui est intelligemment employé. Mais même s'il est intelligemment employé, même si les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, même si on est en train de mettre en place au niveau européen des dispositifs de mutualisation en cas de difficulté, même si la Banque Centrale Européenne nous aide, ça reste de la dette, ça reste du stock de dette. Et, la réduction, déficit, et la réduction du déficit, elle se fera par Alors, elle se fera euh, essentiellement, je l'espère, par de la croissance. Euh, elle peut se faire, hein, bien évidemment, par des efforts sur la, sur la dépense publique, par un peu de fiscalité, mais je, je pense que ce sera difficile de faire des efforts sur la dépense publique, tout simplement, parce que même après la sortie du confinement, on aura beaucoup de, de dépenses publiques à effectuer, ne serait-ce que dans, dans le secteur sanitaire. Donc, ce sera très difficile de lutter contre ça. Et puis, à, à certains égards, c'est nécessaire. Concernant la fiscalité, moi, je, je déconseille les hausses d'impôts. En, en sortie de crise, pour ne pas ralentir la reprise. Je, on pourra en reparler si on veut rentrer dans les détails. Je déconseille aussi les baisses d'impôts. Hein. Euh, je déconseille les deux. Je déconseille les hausses d'impôts et les baisses d'impôts en, en sortie de, de crise. Et donc, le seul moyen de faire baisser le ratio dette PIB, ce sera la croissance économique. C'est-à-dire, comment ah, on sort oui. pour collectivement travailler plus Quel type d'investissement on met en place Parce qu'on a un retard d'investissement colossal pour relancer l'activité. Donc, le sujet, le sujet numéro un c'est la croissance. Et la croissance, quelles qu'en quelle qu soient les conséquences sur l'environnement, par rapport au débat lié au fait que, au fond, cette crise révèle aussi une question de l'utilisation qu'on a fait des ressources de la planète, tu, tu vises une croissance verte, une croissance coûte que coûte Non, je pense justement qu'il faut faire une croissance verte. Je vous donne un exemple très concret pour ne pas rester dans les grands concepts. Euh, il nous faut de la croissance. Il nous faut... Un peu de relocalisation. Il y a un consensus qui commence à se dessiner là-dessus. C'est un sujet qui est plus compliqué qu'il y paraît, mais restons sur cette idée pour l'instant. Donc, de la croissance, un peu de relocalisation et de la croissance verte. Faisons, c'est d'ailleurs dans les tuyaux, passez-moi l'expression, faisons une taxe carbone au niveau européen. La taxe carbone au niveau européen, elle permet de diminuer les émissions de CO2, elle permet de nous redonner un peu artificiellement, mais enfin ça nous redonne quand même un peu de compétitivité, et ça permet de faire un peu de relocalisation un peu de croissance. Donc voilà, on va, il faut travailler sur ce type d'outils, mais en effet, ce ne serait pas souhaitable de mon point de vue de faire ce que fait par exemple le gouvernement hongrois ou ce que risque de faire le gouvernement américain, qui consiste à dire euh, la priorité des priorités, euh, c'est la croissance, mais au détriment d'autres sujets importants comme l'environnement. Non, je pense que la difficulté, c'est de faire de la croissance et de la politique environnementale. Pas de la décroissance, évidemment, comme le suggèrent certains écologistes radicaux, c'est stupide, la décroissance, on est dedans là en ce moment, je n'ai pas l'impression que ça satisfasse beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas ça, c'est comment on fait des investissements qui permettent de relancer de la croissance qui soit moins émettrice de CO2. Mais, mais on peut oui. Euh, là-dessus, quand tu parles de, 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 de ce que peuvent faire les, les différents pays qui ne vont pas forcément tous dans le même sens par rapport aux solutions de, de redémarrage, oui. est-ce qu'il n'y aurait pas une grande initiative au moins européenne à faire là-dessus Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ONU post la création d'un machin, comme on dirait, comme disait un certain président de République, mais, mais ancien président de République, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... De, d'organisation de gouvernance mondiale à faire autour d'une reprise justement qui prenne en compte euh, les leçons euh, de, cette, euh, de, ce, de ce qui passe actuellement de la crise Bien sûr, complètement. Alors, euh, moi, moi, je suis, alors je suis entièrement d'accord avec toi sur le fond. En revanche, je, je, je ne pense pas, mais on peut en débattre, qu'on ait besoin d'une nouvelle institution. Je pense que ces dernières années, il y a eu un recul du multilatéralisme sous l'effet de la montée des populismes dans le monde, au fond, les opinions publiques, et je ne saurais leur reprocher, mais ont eu un peu l'impression, à mon avis à tort, que les grandes institutions du multilatéralisme ou les grandes institutions supranationales en règle générale, donc ça va de l'ONU à l'Union européenne en passant par, je ne sais pas, l'OMC, et même une instance informelle comme le G20, les opinions publiques ont eu l'impression que ça servait à rien. Bon. En réalité, ça sert énormément, et la faiblesse de ces institutions, ce n'est pas qu'elles sont inefficaces, c'est qu'au contraire, on les a désarmées. Et que si on réfléchit un peu, puisque c'est le sujet de, 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 des cafés que vous organisez, si on réfléchit un peu à l'après, on a besoin de davantage de coordination au niveau mondial, on a besoin de davantage de régulation au niveau mondial. Donc on n'a pas, pas besoin de moins de mondialisation, on a besoin de plus de mondialisation simplement en allant plus loin que la mondialisation économique, commerciale et, et, et financière. Donc c'est ça véritablement l'enjeu. Et de ce point de vue-là, il y a des choses intéressantes à faire, mais qui, qui se font. Hein. Euh, bon, le communiqué du G20 il y a dix jours, c'était peut-être minimaliste, mais enfin, depuis 2008, on n'avait pas vu un communiqué qui montrait une telle coordination. L'Union européenne, alors quand même, disons-le, sous l'impulsion de la France, sous l'impulsion de la France, est en train d'obtenir des résultats. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on est en train d'étendre la capacité du mécanisme européen de stabilité. Notre ministre de l'Économie, que je soutiens à 100% sur ce sujet, œuvre pour mettre en place un, un fonds de relance, très exactement dans, dans le but que tu, que, que tu évoques, pour essayer de faire quelque chose d'intelligent au niveau européen en matière de développement économique plus, plutôt vert ap, après la crise. Donc, il y a des choses qui se, qui se font. C'est notre rôle aussi, et c'est votre rôle, mes amis, hein, c'est aussi votre rôle d'expliquer euh, à, 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 à vos écosystèmes, à vos collaborateurs que bah, l'Europe, elle communique mal, mais elle fait des choses aussi, elle agit. Alors justement, puisque tu reviens un peu sur nous, et je voudrais venir au niveau micro, tu as mis en ligne un excellent cours sur Darwin et sa théorie de l'évolution, que je vous recommande tous de lire, oui. euh, et donc tu, tu montres comment euh, l'adaptation de l'homme aux évolutions, comment tu vois pour un chef d'entreprise, pour un dirigeant d'une association, d'université quelles sont les évolutions suite à cette crise qu'il doit mettre en œuvre C'est un peu toujours la même chose, hein, et en effet, c'est très, très darwinien, c'est-à-dire que la, un chef d'entreprise, mais vous le savez, puisqu'il est une grande Parti d'entre vous, vous êtes des chefs d'entreprise, mais un chef d'entreprise, au fond, son métier, ce n'est pas de dire euh, la conjoncture est bonne, la conjoncture est mauvaise, ce n'est pas ça. Son métier, c'est de se dire, j'ai un état du monde, qui est ce qu'il est, comment j'en je, je, tire les bénéfices. Voilà, comment est-ce que mon entreprise, elle utilise cet état du monde pour améliorer sa relation client, ses produits, ses services, etc. Donc là, il est très clair qu'on entre dans quelque chose de, de nouveau. Allez, là encore, parce que j'aime bien les choses concrètes. Et puis je le vis aussi, parce que moi aussi, moi j'ai deux entreprises, donc je, je, je vis ça un peu. Euh, il y a quelque chose qui est en train de basculer en matière de relations clients. Euh, on voit que nos clients, ils sont inquiets et on a besoin de les rassurer et presque de les réassurer. Et ils valorisent le fait qu'on soit très présent. Il y a une profession hein, dont on ne parle pas beaucoup ensemble, que je trouve assez bluffante en ce moment, qu'on a beaucoup critiqué, parce que profession un peu qui avait l'air un peu poussiéreuse comme ça, c'est les experts comptables. Je trouve qu'ils font un super job en ce moment. Ils sont très, pré... Ils sont très présents auprès des entreprises, c'est eux hein, qui vont chercher les dispositifs d'activité partielle, etc. Et voilà. Là, je trouve qu'il y a des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Donc, il euh, y a une recomposition un peu de ce qui est en train de de, 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 de... de la relation client qui est tout à fait intéressante et puis de façon plus générale, moi, je suis pas intéressé en ce moment de voir tout ce qui se passe autour de la réputation des entreprises. Pour le dire un peu brutalement, euh, vous avez deux types d'entreprises aujourd'hui. Vous avez celles qui, jouent, et je pense notamment aux grandes entreprises, euh, vous avez celles qui jouent le jeu de la solidarité et vous avez celles qui font de la prédation. Celles qui font de la prédation, c'est... Euh, je ne veux pas citer de nom, mais une grande entreprise, un grand distributeur dans le domaine du, du, du bricolage ou de l'équipement de la maison qui dit à ses fournisseurs « moi je coupe tout, j'arrête tout et je paierai plus tard bon. ». Et puis à côté de ça, vous avez Decathlon qui dit bah, « moi je fais des masques de plongée, mais en ce moment les gens ils font pas de plongée, donc les masques de plongée ça va devenir des masques pour les personnels soignants. Et même si c'est bizarre et s'il y a un tuba, ce n'est pas grave, ça fera une partie du, une partie du job ». Euh, là je pense qu'il y a quelque chose de très important qui se joue et Decathlon pour prendre cet exemple qui est une marque que je connais bien parce que je suis un gros consommateur je pense que là ils font un investissement dans leur marque dont ils vont tirer longtemps les bénéfices écoute euh, tu me fais un excellent un, point pour me faire le lien avec Vendredi puisque Vendredi nous recevrons au Café de la Presse Alain Derville qui est le président de Decathlon Eh bien euh, merci de l'embrasser de ma part eh ben on le fera, on lui transmettra. Euh, tu as évoqué, donc, pour l'entreprise, les questions de relations clients, de réputation aussi de marque, de marque, le thème, d'ailleurs, vendredi, c'est la marque utile. Hein, donc, euh, marque, la question de la marque, la marque utile. Euh, dans, là aussi, au niveau micro, dans les conditions de reprise, il y a la question financière de la reprise, mais il y a la question aussi, euh, simplement, de sécurisation des travailleurs, des, des salariés, des collaborateurs. Tu as signé une pétition sur « je redonne mon, mon RTT », sur le débat actuellement sur « il faudra travailler plus »,« il faudrait donner ces RTT »,« il est congé payé euh, ». Comment tu vois le débat actuel, qui d'ailleurs, je, je, je ne suis pas sûr qu'il soit posé sur de très bonnes bases à l'heure actuelle, enfin, voilà, je crois qu'il faudrait remettre les bases, mais si, en oubliant la polémique du moment, comment tu vois la question du travail et de la relation avec les collaborateurs, euh, suite à cette question. Alors, je pense que là, vous, dirigeant d'entreprise, vous avez un rôle majeur à jouer. C'est-à-dire que le discours euh, « il faut travailler plus », il ne passe pas. Moi, j'ai fais mon mea culpa, hein. je l'ai un peu tenu euh, au début de la crise, et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne passait pas pour de bonnes raisons, que je n'avais pas bien identifié, donc je fais mon mea culpa, c'est que vous avez une très grande partie des gens qui aujourd'hui travaillent énormément. Euh, vous avez les gens déjà qui travaillent alors évidemment dans les hôpitaux, mais euh, qui travaillent aussi dans le secteur de l'alimentaire, dans l'agriculture, euh, dans les emballages, euh, hein, quand vous faites du plastique aujourd'hui, le plastique il sert à emballer des salades, euh, qui vont euh, au supermarché, ces gens-là ils travaillent plus que d'habitude, c'est un, un tiers des salariés, et puis vous avez, alors vous avez un tiers des salariés qui est en chômage partiel, vous avez un tiers des salariés qui sont en télétravail, et eux ils bossent aussi énormément, moi je vois bien dans ma boîte, les gens ils défoncent en ce moment, hein, ils travaillent énormément, donc le discours... Euh, adresser à des gens qui travaillent énormément et qui en plus sont épuisés psychologiquement, leur dire « vous allez voir après la crise, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus », c'est normal qu'ils le prennent mal. Donc c'est pas ça. Le sujet, c'est euh, « après la crise, on aura une économie à reconstruire et il faut qu'on le fasse tous ensemble ». Et donc, ça, ça passe à la fois par du volontariat pour ceux qui veulent travailler encore plus, donc c'est l'initiative que je soutiens par exemple sur les dons de RTP, vous savez, les dons de RTT sont possibles à l'intérieur d'une boîte. Et nous, on propose un dispositif transitoire pour faire en sorte qu'il soit monétisé, qu'il passe par un fonds et qu'il puissent être transférés à des personnels soignants qui seront épuisés après la, après la crise, sur la base de la, du, du volontariat. Mais vous aussi, dans les entreprises, vous avez un rôle majeur à jouer. Alors là, on va se dire des choses désagréables. Et on va revenir euh, au livre que tu as eu la gentillesse de citer tout à l'heure, qui s'appelle « La comédie inhumaine » puisque je suis libéral, bien évidemment, mais j'ai aussi été très critique envers le management des entreprises que je trouve depuis longtemps beaucoup trop bureaucratique, beaucoup, beaucoup trop centralisée, avec une part laissée à des process, à des reportings, à du flicage, même qui à mon avis est très excessive. La crise actuelle, et notamment le télétravail pour les cadres, quand c'est possible, vous oblige à faire confiance à vos salariés. Vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix, ils ne sont pas là. Vous avez fermé les bureaux. Donc, vous êtes obligé de faire confiance aux salariés. Et ça, c'est passionnant. Parce que qu'est-ce que vous voyez ben Vous voyez que vous avez certes des salariés qui ne jouent pas le jeu. Vous le saviez. Dans une découverte. Bon, Mais ce que vous voyez, c'est que vous avez des salariés qui se défoncent. Vous leur faites confiance et ça marche. Ils travaillent beaucoup dans des circonstances qui ne sont pas faciles. Et ça, mes amis, vous devez le garder après la crise. Hein vous n'allez pas remettre tout le monde au bureau comme avant, en redisant le télétravail, tu sais, c'est seulement le mardi entre 14h et 17h, et seulement de chez toi, etc. Non, ça vous arrêtez, c'est terminé. Parce qu'on ne va pas remobiliser les gens comme ça. Et donc, l'un des bons côtés de cette crise, qui n'a par ailleurs que des mauvais côtés, mais l'un des bons côtés de cette crise, c'est qu'elle force les entreprises à moderniser le management. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Ce qui veut dire, pour répondre à ta question, je ne veux pas éluder le sujet, que, Travailler plus, oui, d'accord, mais travailler autrement, redonner du sens au travail, redonner de l'autonomie et du sens au travail. La, la crise, elle nous aide à ça. J'espère que vous ne vous pas en disant ça et que ça non, fait pas trop d'heures de leçon. Parce euh, que moi, le,
0: la est parole est libre. Pour moi,
1: c'est difficile à faire pour vous.
0: <rire>
1: mais, mais la parole est libre. Et si on ne se parle pas vraiment directement, si on ne dit pas les choses dans ces périodes actuelles, quand, quand, quand les dira t on Mais euh, je crois qu'effectivement, le, le télétravail, c'est une question de confiance. et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi et sur lequel on a fait des progrès ces dernières années. Euh, je voulais faire un petit point, avant de passer aux questions, je voulais qu'on revienne à l'aspect social et à l'aspect des inégalités. Euh, on voit aujourd'hui, d'ailleurs le président l'a cité par exemple sur les questions de l'école, et je pense à juste raison sur le fait que l'école aujourd'hui à la maison, c'est un accélérateur d'inégalités. Euh, comment tu vois le sujet des inégalités, qui était au fond un sujet qui était de plus en plus prégnant avant la crise et on sait bien que la crise peut accentuer cette question-là. Comment tu vois cette question des inégalités et le risque social que ça représente Et puis, comment tu vois le débat qui ressurgit, d'ailleurs, euh, sur le revenu universel Alors, sur la question des inégalités, euh, en fait, on voit bien, et notamment, évidemment, ce qui se passe en matière d'éducation est très intéressant. Le ministre de l'Éducation nous dit, et je n'ai pas de raison de remettre en cause ce, ce chiffre, il nous dit il y a 5 à 10 des élèves qui déjà étaient des, potentiellement des décrocheurs, mais qui là, bien évidemment, sont complètement décrochés parce que ce n'est pas leurs parents qui vont les faire euh, travailler. Donc ça, c'est un énorme sujet. Ça veut dire que la question des inégalités n'est pas qu'une question d'inégalités monétaires. D'ailleurs, quand on mesure les inégalités en France, par divers indicateurs, notamment par ce qu'on appelle le coefficient de Gini, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit que les inégalités sont plutôt contenues en France, les inégalités monétaires, de revenus, hein. Après impôts, elles sont contenues et elles n'ont elles quasiment pas progressé ces dernières années. Donc, ce n'est pas ça. Le problème des inégalités, c'est comme tu le dis bien, un problème d'inégalité sociale qui euh, se situe plus en amont des inégalités monétaires. Et c'est notamment euh, euh, l'accès euh, à une éducation de, de qualité. Alors là aussi, peut-être que la crise va nous apprendre des choses. Au fond, euh, alors là, j'improvise complètement, hein. Euh, on va déconfiner, on va, on, on va ramener des élèves euh, au collège. Bon, on ne va pas ramener tout le monde. Est-ce que ça n'est pas l'occasion de constituer des, des classes, des toutes petites classes, où on identifie les élèves qui ont le plus de difficultés et on les aide davantage, alors que d'autres peuvent un peu rester chez eux et travailler à distance ou avec leurs parents J'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Je pense que là, en tout cas, il y a quelque chose qui est très intéressant. Euh, revenu universel. J'ai toujours été contre le revenu euh, universel. J'observe d'ailleurs, pardon de faire du mauvais esprit, mais c'est très amusant cette période actuelle où beaucoup de gens nous intiment de changer nos façons de penser, mais ça vaut toujours pour les autres, jamais pour eux. Parce que euh, les écolos nous disent, ah bah vous voyez, hein, c'est bien la preuve qu'il faut changer, qu'on n'est pas assez écolos. Les socialistes, vous voyez, il faut bien faut changer, hein, on n'est pas assez socialistes. Les libéraux, vous voyez, il faut changer, on n'est pas assez libéraux, bon. Euh, voilà Thomas Piketty nous dit bah, vous voyez ça montre bien qu'il faut rétablir l'ISF et les partisans du revenu universel pour une raison dont je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la logique nous disent vous voyez c'est bien la preuve qu'il fallait le revenu universel. Non euh, je ne pense pas qu'on ait besoin de revenu euh, universel je pense qu'on a besoin de soutenir ceux qui sont, le... on a besoin de soutenir, faire plus pour ceux qui ont moins. Euh, le revenu universel Revenu universel, c'est un revenu universel, c'est-à-dire le même revenu pour tout le monde. Bon, mais est-ce que vous pensez que distribuer un revenu de 600 euros pour tous les Français va améliorer la condition sociale des Français Bien sûr que non. J'en veux pas. Je n'en veux ni pour moi, ni pour toi, hein. ni à mon avis, pour ceux qui nous regardent. Vous n'avez pas besoin d'un revenu universel de 500 euros, ni vous, ni vos enfants. Je préfère qu'on concentre l'argent public sur la formation continue pour que des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi puissent occuper des postes qui sont non pourvus et dont on va avoir besoin dans six mois. Ça, ça m'intéresse. Ça, oui. Parce que c'est intelligent économiquement, et, ça, et, 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 et ces gens-là qui sont éloignés de l'emploi, qui sont un peu abandonnés par la société, eux, euh, ils n'ont pas besoin d'un effort de 500 euros par mois, ils ont besoin de beaucoup plus. Voilà. Donc, je pense honnêtement que le revenu universel est... est, mais, est... Mais, mais, mais toi, qui... Toi qui es un libéral, tu es tu es favorable au retour de l'État. Ça dépend. Je suis libéral, mais j'essaie d'être pragmatique aussi. Donc... Non, mais aujourd'hui, on voit bien que l'État joue un rôle important dans la, dans la régulation de la crise. Mais bien sûr, mais ça dépend, pour, ça dépend pour faire quoi, ça dépend combien de temps. Moi, je ne suis pas du tout contre l'intervention de l'État. Simplement, comme je suis un libéral, en effet, je, veux que je suis très attaché aux libertés individuelles. Moi, je ne suis pas ce qu'on appelle un néolibéral. Je suis un libéral dans, dans la tradition française de Tocqueville, de Benjamin Constant. Donc, je suis très attaché aux libertés publiques et la, les libertés économiques en font partie. La liberté d'entreprendre en fait partie. Mais elle s'intègre dans un, un ensemble qui est beaucoup plus large. Et je suis favorable à l'intervention de l'État, à partir du moment où, justement, elle permet de libérer, elle permet d'émanciper. Mettre plus d'argent pour la formation de ceux qui en ont besoin, c'est un outil qui permet de les émanciper, de les libérer. Donc, oui, j'y suis favorable. Bien. Euh, Sébastien, euh, question publique.
0: Oui, alors, a... j'ai mon micro, là, c'est bon ah Oui, c'est bon, oui. Vous m'entendez, pardon. Il y a beaucoup de questions, Nicolas je vais essayer de les reprendre. Il y, a, il y a deux, trois chapitres. Notamment, il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur des questions autour de la compatibilité entre la relance et l'écologie. Oui. Euh, les travaux du GIEC, Jean-Marc Jancovici, euh, beaucoup de choses sont évoquées parmi ceux qui nous écoutent. Euh, et notamment, euh, comment C'est-à-dire qu'on euh, est tous d'accord pour dire qu'il faudrait relocaliser, développer des industries, euh, favoriser les emplois euh, euh, on va dire écologique. Euh, mais comment on fait hum, J'essaye je de résumer 4-5 questions qui tournent autour de ce thème-là. Bien sûr. Bon,
1: alors déjà, Jean-Marc Zonkovici, il est des chose tout à fait intéressantes mais il est favorable à la décroissance. Donc, je pense que la situation actuelle lui convient, puisque nous aurons cette année une décroissance de 10% qui sera bonne pour l'environnement. Elle est mauvaise pour les humains, mais elle est bonne pour l'environnement. Donc, je pense qu'il est, qu est satisfait ou alors j'ai mal compris sa pensée. Euh, la question écologique, c'est avant tout un problème de production d'énergie. Quand vous regardez ce qui émet du CO2 dans le monde, 40% du CO2 s'est émis par le secteur de la production d'électricité. Donc le sujet écologique numéro un, c'est comment on fait de l'électricité décarbonée. Et ça, ce n'est pas du tout antagoniste avec la croissance. Hein vous pouvez faire moins de croissance avec plus de charbon, auquel cas vous aurez moins de croissance et plus d'émissions de CO2. Et vous pouvez faire en revanche ce que l'on appelle du découplage, c'est-à-dire plus de croissance avec plus de nucléaire, pareil, plus d'électricité nucléaire, plus d'électricité renouvelable, et là vous avez moins de CO2. Donc le vrai sujet, c'est, enfin le vrai sujet, il y en a d'autres, mais le sujet principal, c'est quelle est la, la stratégie de transition énergétique au niveau global, pas seulement en France, surtout qu'en France, on est plutôt vertueux à cet égard, mais au niveau global, qui permettent de produire de l'électricité de façon décarbonée. À ce titre, avoir fermé un, un réacteur comme celui de Fessenheim me semble être une erreur, mais cardinale, magistrale. On a en France, on était les meilleurs pour faire une énergie décarbonée, puissante, pas cher et sûr et par idéologie on revient là-dessus. C'est un acte profondé la fermeture de Fessenheim est un acte profondément anti-écologique. Et moi je suis un vrai écolo. Un vrai écolo, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il faut faire de la décroissance, machin truc. Un vrai écolo, c'est quelqu'un qui réfléchit sérieusement à la façon dont on fait de la croissance décarbonée. Donc il y a ce sujet. Après, il y a des sujets qui sont très intéressants, moi qui me passionne depuis longtemps, d'économie circulaire, par exemple, où là, en effet, on en revient au circuit court, aux relocalisations. J'évoquais tout à l'heure la question de la taxe carbone. Hein, elle est absolument essentielle. On a, je ne veux pas monopoliser l'antenne, comme on dit, mais très rapidement quand même, on a un, un marché du carbone au niveau européen. Le seul problème, c'est que comme on a une récession très forte, le prix du carbone il est incroyablement bas. Donc, c'est complètement inopérant aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle... Je suis très favorable à une taxe carbone aux frontières.
0: Alors, merci. Euh, je vais enchaîner. Alors, les amis, merci parce que là, je suis inondé de questions. Donc, euh, super, c'est un vrai sujet. Euh, globalement, il y a deux, grands, deux, deux grandes catégories de questions. Euh, une question toujours euh, sur les problématiques sociales et de cohésion sociale. Beaucoup d'interrogations en disant, euh, est-ce que finalement euh, les Gilets jaunes, ce n'était pas une petite crise avant des mouvements sociaux qui pourraient arriver après celle-ci je ne sais mais pas, non, oui, 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 mais euh, là pour
1: le coup, euh, je, je m'interroge hein, aussi évidemment beaucoup sur cette question. Euh, je suis dans une incertitude complète parce que, euh, au fond, sur ces sujets là, on est un peu intoxiqué par les réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout Twitter, sont extrêmement virulents, euh, voire même violents, voire même menaçants, et j'en sais quelque chose. Euh, mais cela dit, euh, les réseaux, Twitter c'est une petite catégorie de français, c'est peu de gens, c'est un réseau social avec beaucoup d'anonymat, euh, c'est un réseau qui n'est pas modéré, hein, il faut le savoir. Facebook a investi plusieurs milliards de dollars en techniques de modération, de lutte contre les contenus haineux. Vous vous rendez compte Des sommes, c'est très compliqué, ils ont investi plusieurs milliards ces dernières années. Twitter que je sache a très peu euh, investi donc euh, euh, je pense qu'il faut pas s... voilà moi, moi j'y vais pas hein. moi j'y vais plus je regarde pas parce que c'est pas intéressant pas, donc intéressant vous, ne craignez
0: pas vous ne craignez pas euh, des mouvements sociaux majeurs euh, au moment de la reprise
1: non mais je, je ne sais pas si je le... enfin, je je suis désolé je, je n'ai pas de je suis dans l'incertitude totale par rapport à cette, à cette question. Il peut y avoir des mouvements sociaux, parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont mécontents. En même temps, vous pouvez avoir aussi un grand retour de la rationalité, parce que qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui On attend un vaccin et un médicament fait par des laboratoires pharmaceutiques qui étaient oni en temps normal. Et là, qu'est-ce qu'on attend ben, on, on attend deux. Euh, et le débat sur la chloroquine, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'était quand même un débat sur un sujet qui était un sujet scientifique. On n'a pas eu de débat sur l'acupuncture. Si je voulais faire un peu de mauvais esprit, je dirais, on n'a personne à voulu mobiliser la médecine chinoise. Voilà. Euh, donc, euh, on a quand même un débat sur un vrai médicament classique fait par des laboratoires. Vous voyez donc, alors, donc, on peut avoir un retour de la rationalité. On peut avoir aussi le fait que les gens vont être tellement contents de reprendre une vie normale que la vie démocratique va reprendre ses droits. Ou on peut avoir des, des mouvements sociaux. Je pense que c'est complètement incertain. À titre personnel, je n'ai aucune visibilité là-dessus
0: alors euh, deux, deux autres typologies de questions et là aussi j'essaye de les rassembler euh, un peu technique euh, mais euh, je sais d'où elle vient thierry qui nous dit globalement les entreprises euh, ont beaucoup eu recours à l'endettement pour traverser cette crise oui. la sortie de la crise est ce qu'elles vont encore pouvoir recourir à l'endettement pour faire la relance
1: oui, oui, non c'est vraiment une excellente question c'est une excellente question euh ça fait partie des éléments qui m'amènent à penser qu'on n'aura pas une sortie de crise qui sera un, un, un rebond, euh, euh, enfin, on n'aura pas une sortie de crise en V, si vous voulez, mais on aura quelque chose qui sera orienté vers la croissance, bien évidemment, mais avec quand même des, des incertitudes, voire des difficultés sur notre chemin. Et la question de l'endettement, très clairement, en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, des, des tensions sur la trésorerie, des besoins en fonds de roulement qui vont augmenter, en même temps, des, des qualités, en effet, de, de bilans d'entreprise qui seront un peu moins bonnes qu'il y a quelques mois, et des banques qui vont être obligées aussi de, de, de contrôler un peu mieux, leur... je ne dis pas qu'elles le font mal pour l'instant, mais les banques font bien leur job en ce moment, et, et elles prêtent, mais il y a un moment où il va aussi falloir qu'elles surveillent leurs leur risques. Et donc, on aura une période qui sera, en effet, en termes d'endettement, un peu, euh, un, 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 peu plus, un peu plus compliqué Et c'est là qu'on va avoir les faillites, en fait. C'est-à-dire que c'est là que euh, les entreprises qui euh, ont beaucoup de capital, qui ont beaucoup de financement à long terme, vont vous contenir, là où les autres seront sans doute en difficulté et où, ne, où on n'aura plus, plus d'outils ou moins d'outils de politique économique, mais aussi moins de justifications rationnelles pour, pour les sauver. Donc là, on aura en effet une période qui sera euh, un peu plus, plus compliquée. Et cette période, elle va arriver vite. Hein. Pour moi, c'est à partir de cet été. Oh, D'ailleurs, euh, là-dessus, Nicolas, est-ce qu'au fond, on a réussi à mettre euh, l'économie euh, sous cloche Est-ce qu'on peut arriver à mettre après, au mois de la reprise, euh, le financement, l'endettement sous cloche Mais non. <rire> non, justement, voilà, on peut... Hein, Est-ce qu'on parle qu des portes d'échéance, des abandons de dettes Oui, mais bon, ça, ça se paye forcément d'une façon euh, ou d'une autre. Donc, en effet, il peut y avoir des restructurations de dettes, mais déjà, elles sont forcément limitées parce que euh, c'est quand même payé par quelqu'un, en l'occurrence par les banques, qui peut, même si les banques ont plus de capital que ce qui ça, ça peut à un problème financier. Voilà, enfin, j'ai à... en, fait, et... en fait, on a... On a, on a on, au fond, la reprise, elle peut présenter un risque, hein, c'est
0: un risque de crise financière.
1: Oui, mais c'est très exactement ça l'enjeu. Aujourd'hui, on n'a pas de crise économique. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire et une mise à l'arrêt, comme tu l'as dit, une mise à l'arrêt volontaire de l'économie. Mmh. Le sujet, c'est tout faire pour éviter que cette crise sanitaire se transforme en crise économique endogène,
0: mmh. très
1: exactement par les mécanismes que tu que tu décris. En fait, cette crise économique endogène, on l'aura. Mais forcément. Mais ce qu'on veut, c'est évidemment la minimiser le plus le plus possible. La minimiser le plus possible, c'est idéalement. Mais là, je suis très prudent parce que ça fait appel à des, conditions, à des considérations sanitaires. C'est faire en sorte que on puisse aujourd'hui maintenir une activité économique minimale, ce qu'on fait plutôt bien en France, hein, puisque vous avez plus de la moitié de l'économie qui tourne. Et c'est à partir du 11 mai recommencer très progressivement à produire plus avec des conditions sanitaires qui seront absolument drastiques. Alors, à titre personnel, et ça n'est pas du tout une annonce que je fais, mais je suis plutôt optimiste, je suis favorable à une sorte de crédit d'impôt ou d'aide pour que les entreprises puissent mettre en place des dispositifs sanitaires exceptionnels. Hein Mon idée étant de dire, euh, il faut envoyer un signal qui est un signal. Tout à la fois sanitaire et économique. Vous comprenez ce que je veux dire hein.
0: oui,
1: C'est les deux à la fois. Donc vous voyez qu'on entre... Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'entre pas dans l'après-crise, on entre dans une période qui est une période assez nouvelle, originale, que personne d'entre nous n'a jamais vécu, que l'humanité n'a jamais vécu d'ailleurs, hein, et qui va quand même durer plusieurs mois. Hein. C'est pas. On ne parle pas de 15 jours, on ne parle pas de trois ans, j'espère. Oui. Mais on parle quand même de, à mon avis, euh, Facile jusqu'à la fin de l'année, quoi.
0: Alors, question euh, sans transition, euh, parce que le temps est compté, euh, de plusieurs personnes. Là aussi, j'essaye de la rassembler. Ouais. C'est tout, toute la question du rôle de l'entreprise, de la redistribution des richesses, euh, de la rémunération. C'est plusieurs questions en une. Hein. Il y a d'abord le rôle de l'entreprise dans la société, la répartition des richesses, notamment des profits, quand il y en aura. Parce que certains oui. de nos amis qui nous écoutent sont en train de se dire « Très bien, mais je ne vais pas en faire avant longtemps ». Euh, et puis, évidemment, le rôle entre l'entreprise et ses actionnaires. Bon, souvent, on confond les grandes entreprises et puis les PME euh, en région, comme chez nous, ici, euh, dans, dans la métropole lilloise. Et puis, une autre question, dans le même chapitre, sur le, la rémunération aujourd'hui euh, bah des derniers de cordée, hein, ce qu'on appelait les derniers de cordée avant et qui, maintenant, sont devenus nos premiers de cordée, hein, les enseignants, les infirmières, etc.
1: Bien sûr. Alors, il y, y a beaucoup de choses. Première chose sur les profits. Euh, je, je, cette, on avait cette discussion ce matin, il y avait la réunion hebdomadaire des économistes autour du, du, du ministre. Euh, dans le point de conjoncture qui nous a été fait, les profits des entreprises y fondent. Hein, donc même la question des dividendes ne va pas beaucoup se poser, parce que de toute façon, de fait, euh, il y en aura très peu. Hein, donc euh, on est quand même dans une situation conjoncturelle qui est pour le moins compliquée. Donc la question du partage du profit, je dirais, malheureusement, ça n'est pas une question d'actualité brûlante. Sur la responsabilité sociale des entreprises, euh, là aussi, euh, j'ai un peu révisé mon jugement. J'étais plutôt quelqu'un qui considérait que euh, le droit, la politique d'un côté et l'entreprise, c'était deux ordres différents. Et je me rends compte que beaucoup d'entreprises pendant cette crise, euh, et d'ailleurs, on essaie de faire ça aussi dans, chez Asterès, que je dirige, ont pris très à cœur leur rôle de responsabilité sociale. Et là, franchement, je trouve ça formidable. Moi, je trouve que la réaction de la plupart des entreprises pendant cette crise, elle est vraiment formidable. Auprès de leurs salariés, mais toutes ces entreprises du textile qui fabriquent des masques, et puis les très grandes aussi, parce qu'on critique toujours les très grandes entreprises, mais Chanel qui fait les masques, LVMH qui fait les flacons hydroalcooliques. Voilà, moi, je trouve que l'entreprise renvoie une image qui est absolument formidable, ce qui au passage ternit encore plus l'image des entreprises dont je parlais tout à l'heure, hein. celles qui, euh, qui décident de ne pas payer leurs fournisseurs. Par effet de comparaison, elles vont souffrir d'une perte d'image réputationnelle encore plus forte. Mais je trouve que globalement, les entreprises vraiment se sont montrées sous leurs meilleurs jours. Les partenaires sociaux aussi, je, je voudrais le dire, parce que euh, au delà des… De, Jean-Pierre, Jean tu évoquais tout à l'heure en effet les querelles, euh, qu'il y a eu entre le, le, Laurent Berger, Philippe Martinez, euh, Geoffroy roux bézieux Mais au-delà de ça, quand on regarde sur le terrain la façon dont ça se passe, moi je trouve que les, les partenaires sociaux font un travail formidable, y compris des centrales avec lesquelles parfois j'ai des débats un peu houleux. Mais euh, je dois dire que FO, la CGT, sur le terrain, font montre d'un grand souci de de pragmatisme et d'intérêt général, le MEDEF aussi, bien évidemment, la CPME. Et donc, je trouve que tout ça, sur le terrain, se passe, se passe plutôt bien. Mais euh, oui, on voit très bien que euh, cette responsabilité des entreprises, elle va durer dans le temps et que nous, dirigeants d'entreprise ou personnes qui participons au débat public, euh, on, on tout le monde a un devoir de solidarité et d'exemplarité, mais nous plus. Voilà, nous encore plus que les autres. Qu'on soit dirigeant d'entreprise comme vous, qu'on soit participant au débat public comme moi, on doit faire encore plus. Et ça renvoie à la dernière question sur les, les, ce qu'on appelait les derniers de, de cordée. Euh, oui, bien évidemment, ces gens-là qui sont au front en ce moment tous les jours doivent recevoir une gratification, y compris financière, alors, c'est un peu la logique que j'ai essayé d'enclencher avec mes amis du groupe Pasteur Mutualité sur le don de RTT pour les personnels soignants, mais en effet, dans la grande distribution aussi, bah, tous ceux qui sont dans les magasins aujourd'hui et dont on se rend compte, là, je ne fais pas de morale. Je ne fais pas de morale, je fais de l'économie. L'économie, ça veut dire que ce sont des gens qui sont indispensables à la marge de nos entreprises. Donc, on est en train de voir que leur productivité est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Ben, comme leur productivité est plus importante que ce qu'on pensait, leur rémunération doit être plus importante que ce qu'on pensait. Voilà. Ouais. Bien. Euh, une dernière question, euh, Nicolas. Euh, Dis-nous euh, en quoi, aujourd'hui, tu es euh, optimiste sur le monde de demain. Je suis optimiste parce que euh, je trouve que quand on prendra beaucoup de recul historique dans mille ans, on se dira... Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire économique, j'ai beaucoup écrit sur le Moyen-Âge, y compris sur les épidémies. Quand on se regardera dans 500 ans ou dans 1000 ans, on dira en 2020, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a fait passer l'humain devant l'économie. C'est mmh. la première fois qu'on a donné une telle valeur à la vie humaine qu'on a dit on arrête l'économie, on accepte un appauvrissement, on accepte tous de s'appauvrir, tous autant que nous sommes ici, nous allons nous appauvrir un peu, mais on fait ça pourquoi Pour protéger la vie humaine, et en particulier pour protéger les plus faibles, parce qu'on n'est pas égaux devant cette épidémie. Vous savez très bien que le taux de létalité, il est beaucoup plus important pour les gens qui ont des comorbidités, pour les gens qui sont très âgés, ou pour les gens qui sont jeunes et en bonne santé, ça veut pas dire que quand on est jeune et en bonne santé, on court on au risque, mais en moins, en tout cas. Donc, il y a une vraie solidarité et donc ça, ça veut dire et c'est pas dans le monde entier dans le monde entier donc il y a une conscience planétaire humaniste qui s'est révélée pendant cette crise avec une civilisation qui est incroyablement résiliente parce qu'on continue quand même de bosser comme on peut, là on continue à faire des échanges, on ne peut pas se voir mais c'est sympa, tu m'as appelé la semaine dernière tu m'as parlé des cafés de l'après Ouais, c'est sympa, moi je suis très content hein, toi. on est tous contents là, on fait un truc nouveau c'est super sympa, on n'est on est pas tous d'accord, hein, mais c'est comme d'habitude, ça c'est bien, c'est très bien. Donc, oui, oui, je, je, je crois que on, notre humanité est en train de montrer qu'elle est humaine et résiliente. On vit des moments difficiles, mais on est en train de faire quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important, et on prend date pour l'avenir, on prend conscience du fait qu'on est capable vraiment de faire des choses, des, des choses sympas. On a remis l'homme au centre. Ah mais oui mais, 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 mais de fait de fait pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas pourquoi est-ce que nos entreprises se sont arrêtées pourquoi est-ce que nous dirigeants d'entreprises qui avons des parts variables importantes pourquoi est-ce qu'on n'en aura pas ou moins cette année et pourquoi on est quand même content parce que on, déjà parce que euh, on, on va retravailler pour que ça redémarre après donc parce qu'on pense que c'est transitoire mais parce que parce que c'est utile parce que ah. c'est bien c'est pas grave euh, on s'en fout, de, on gagne un peu moins un an et euh, ben, c'est pas grave. On, on le fait pour le bien commun. En revanche, comme on est aussi pragmatique et comme on est des gens de business et des gens intelligents, on sait qu'il faut qu'on qu maintienne nos entreprises pour qu'elles redémarrent après, hein, pour que ça redémarre oui. après. Donc on fait quelque chose de moral, on remet l'humain au centre et en même temps, on est intelligent et pragmatique. Donc il, aura, il nous aura fallu cette petite bête invisible pour remettre le bien commun et l'humain au centre de, nos, de notre planète. Oui, pour ou pour voir qu'on mettait le bien commun au centre, mais qu'on n'en avait pas forcément toujours conscience. Ben écoute, Nicolas, c'est une très belle conclusion. Je voulais te remercier. Merci pour tes propos. Tu nous as beaucoup évoqué la nécessité d'une coordination mondiale, un peu plus de mondialisation coordonnée euh, au service du bien commun. L'importance aussi pour euh, les chefs d'entreprise de revisiter, de repenser la proximité dans la relation client, ainsi que euh, la réputation de l'entreprise, la réputation de la marque, euh, tu nous as évoqué sur la question de la reprise, qu'elle serait longue, progressive, enfin longue, en tout cas progressive, on va dire, euh, avec euh, un point d'attention
0: particulier sur le fait que le discours du travail plus ne fonctionne pas. Il faut faire confiance dans les salariés qui vont travailler plus, mais en leur faisant confiance,
1: non pas en les obligeant euh, à travailler plus. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, que l'endettement est une question importante et qu'il faudra de toute façon de la croissance pour l'endettement, mais de la croissance verte. Et tu nous as cité plusieurs fois, euh, en dehors de ta confusion extrêmement riche sur l'homme au centre et le bien commun au centre, tu nous as cité quelque chose que beaucoup de gens disent aujourd'hui, beaucoup d'experts, beaucoup de personnalités, y compris le président de la République hier, c'est que tu étais capable de réviser ton jugement et que cette crise, eh bien, ça nous amène à réviser nos jugements et c'est bien de le dire. Merci, euh, merci beaucoup Nicolas. Donc demain, un petit changement de programme parce que malheureusement Cynthia Fury que tu connais bien aussi ah oui. à, à la elle, elle nous a prévenu que avait à la euh, ne, ne, ne le dévoilez pas. Hein, mais elle nous a dit qu'en tout cas elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas parler et euh, demain. Et nous avons eu la grande chance parce que là, nous le connaissons bien aussi d'avoir Pascal Pic. vous l'embrasser au de le par, le le que tu connais bien aussi. Euh, et qui va nous faire donc, et là je veux dire, dans le cadre de la situation d'aujourd'hui, d'écouter un paléontologue et, un, et je pense sera riche d'enseignements aussi. Voilà, je remercie tous ceux qui contribuent à ces préparations du café de l'après et je remercie aussi euh, les médias qui nous suivent, comme la Gazette, comme WEO et bien d'autres. Voilà, euh, très bon après-midi à vous tous
0: et à demain, 13h45. Merci.